0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Das Duell der Besten. Bayern gegen Paris im Champions-League-Finale.
1: Es sind ja besondere Bedingungen, auch in der Champions League in diesem Jahr. Alle Spiele fanden in Lissabon statt, die Mannschaften sind komplett abgeschottet und gespielt wurde im K.O.-Modus, also ohne Rückspiel. Am Sonntag steht jetzt noch das Finale an zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain. Martina Knief aus der hr-info-Sportredaktion verfolgt dieses Finalturnier für uns und ich habe Sie vorhin gefragt, ob sich denn diese Turnierform bewährt hat.
2: Ja, für mich hat sich diese Turnierform definitiv bewährt. Das waren super spannende Spiele. Da ging es halt nicht ums Taktieren. Ja, zu Hause vorlegen, auswärts ein Tor erzielen. Und diese Dinge, die man bei Hin- und Rückspielen immer wieder erlebt, da ging es einfach darum, wie das im Sport so schön heißt, siegen oder fliegen. Und das hat natürlich diesen Spielen gut getan. Ich fand, wir haben super tolle Fußballspiele beim Finalturnier der Champions League in Lissabon gesehen. Und dieses Finalturnier, das ja leider aus der Not der Corona-Pandemie heraus entwickelt wurde, hat sich wirklich toll gemacht. Und ich fand es am Ende, wir haben ja noch das Finale am Sonntag, wirklich eine Bereicherung für den Fußball.
1: Wäre das denn jetzt auch für die UEFA ein Modell für die Zukunft, wo es jetzt so gut geklappt hat?
2: Das ist es nicht, denn alle hoffen ja in diesen Tagen, dass wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren können. Und Normalität in der Champions League heißt dann einfach ein aufgeblähtes Spielsystem mit Hin- und Rückspielen ab dem Achtelfinale schon das Ganze möglichst lange gestreckt. Es geht in der Champions League auch, und manche sagen vor allem darum, eine ganze Menge Geld zu verdienen. Und das meiste Geld wird nun mal eben mit den TV-Rechten verdient. Und deswegen muss man diesen Partnern auch eine ganze Menge bieten. Deswegen ist das ganze System so aufgebläht in Hin- und Rückspielen. Und es dauert gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis dann endlich mal das Finale ausgespielt werden kann. Und zudem ist es halt im normalen Spielbetrieb in der heißen Phase, wenn die nationalen Meisterschaften und die nationalen Pokalwettbewerber auf die Zielgerade einbrechen, nicht einfach mal so, dass man sagen kann, im Mai machen wir jetzt mal zwei Wochen eine Finalrunde der Champions League, sei es nun in Mailand oder sei es nun in Madrid. Da haben natürlich auch die nationalen Wettbewerbe Vorrang. Deswegen wird es wohl eine Einmaligkeit bleiben, dieses Finalturnier, aber es war ein tolles.
1: Neuer Modus und sozusagen ein bekanntes Gesicht im Finale mit den Bayern und ein unbekannteres mit Paris. Haben sich denn die Besten durchgesetzt?
2: Für mich haben sich die Besten durchgesetzt. Paris Saint-Germain hatte die etwas leichtere Auslosung auf dem Weg ins Finale. Bayern München hat einfach geglänzt mit diesem Torfestival Heute vor einer Woche, dieses 8 zu 2 gegen den FC Barcelona, das hat einen Platz in den Fußballgeschichtsbüchern sicher. Und ich finde ja immer, die beiden Mannschaften, die im Finale stehen, haben es halt einfach verdient. Und Paris Saint-Germain und Bayern München, die haben so tolle Spieler in den eigenen Reihen. Die haben wirklich tolle Spieler, auch beide Mannschaften, in Lissabon bei dem Finalturnier gezeigt. Und deswegen sind sie einfach die Besten. Und sowohl Paris als auch Bayern München, beide Teams, stehen verdient im Finale am Sonntag. Und nicht nur ich, sondern Millionen andere Fußballfans freuen sich schon längst auf den Anstoß um 21 Uhr.
1: Das ist auch das Finale der deutschen Trainer Hansi Flick und Thomas Tuchel. Beide sind Finaldebütanten. Was geben Sie Ihren Mannschaften
2: wohl mit? Hansi Flick ist ein Trainer, der über die Menschlichkeit kommt, der die Spieler für sich einnimmt, der sich für die Spieler interessiert. Der hat sowas, was Ottmar Hitzfeld hatte in meinen Augen, was Jupp Heinkes. hatte. Beide wurden ja Champions-League-Sieger mit Bayern München. Einen Doppelpass oder den finalen Torschuss muss man keinen Spieler auf dem Niveau der Spieler von Bayern München beibringen. Aber diese Menschlichkeit, mit der Hans Dieter, den ja alle nur Hansi nennen, Hansi Flick also an die Sache rangeht, die macht ihm zu einem, wie ich finde, perfekten Trainer für Bayern München und Thomas Tuchel ein sehr ehrgeiziger teilweise auch sehr von sich überzeugter Trainer, hat es schwer gehabt bei seinen Stationen, auch in Dortmund, auch bei Paris Saint-Germain. Aber er hat vor allen Dingen diese Corona-bedingte Pause. In Frankreich wurde ja der Spielbetrieb im März nicht nur unter, sondern auch abgebrochen in der Ligue 1. Er hat diese Pause für sich genutzt, vielleicht auch über sein Coaching nachzudenken. Er hat es aber geschafft, aus diesem Star-Ensemble von Paris Saint-Germain eine Mannschaft zu machen. Das rechne ich ihm hoch an. Und eins ist auch klar, mit Thomas Tuchel und Hansi Flick stehen zwei deutsche Trainer im Finale und es wird wieder ein deutscher Trainer die Champions League gewinnen. Im vergangenen Jahr war es ja Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool.
1: 50 Prozent. Nur die Hälfte aller Champions League Finals hat der FC Bayern München gewonnen. oder auch. Positiv gesehen 50 Prozent, immerhin die Hälfte hat er gewonnen. Zehnmal waren die Bayern dabei, fünf Siege gab es den letzten 2013 im deutschen Finale von Wembley gegen Borussia Dortmund. Am Sonntag können die Münchner diese Statistik also wieder ins Positive drehen und den sechsten Titel der Vereinsgeschichte einfahren. Allerdings wird das gegen Paris keine leichte Aufgabe, bei der vor allem eins gefragt sein wird, Tempo, sagt Jan Günther.
0: Die Bayern gegen Paris. Es wird für die Münchner ein Duell mit Topstars wie Neymar und Hochgeschwindigkeitsfußballer Kylian Mbappé. Nur wir haben auf unserer Seite genauso Spieler, die
3: keinesfalls irgendwo langsamer sind. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Serge Gnabry
0: bei dem Tor, was er gemacht hat, irgendwie nicht auch einen unglaublichen Antritt hätte. Gnabrys Halbfinaltreffer zum 1-0 gegen Lyon hat nicht nur den künftigen Vorstandsboss des FC Bayern, Oliver Kahn, begeistert, sondern auch die französischen Reporter.
1: Gnabry, 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 la frappe, et
0: le but Et le but Le missile, il est signé
3: wie er das Ding dann reingehauen hat, das war für mich das Tor in der Champions League. Im höchsten Tempo noch diese Technik zu haben, ein, zwei,
0: ich glaube sogar drei Leute dabei stehen zu lassen. Da hat auch der Finalgegner ganz genau hingesehen und verkündet in Person des italienischen Mittelfeldspielers Marco Verratti, wie soll es auch anders sein, dass man durchaus Respekt hätte. Bayern ist eine Equipe. Die Bayern haben natürlich eine sehr starke Mannschaft. Spieler von großer Qualität, die es verdienen, im Finale zu stehen. Ihr Weg ins Endspiel war ziemlich beeindruckend. Also ich denke, das wird ein Finale, das allen gefallen wird. Naja, ob wirklich allen? Vor allem natürlich dem Sieger in diesem Geschwindigkeitsduell zwischen den Bayern und Paris. HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Das Duell der Besten. Bayern gegen Paris im Champions-League-Finale
3: Thomas Tuchel steht mit seinem Club Paris Saint-Germain am Sonntag im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München. Tja, wer hätte das gedacht? Dann schaut man sich den Werdegang des deutschen Ausnahmetrainers an, dann war eigentlich das Thema Fußball für Tuchel schon mal fast abgehakt gewesen. Aber dann kam es eben doch anders. Stefan Kersthold über eine Außergewöhnliche Bilderbuchkarriere.
4: Dass Thomas Tuchel, nachdem er seine aktive Karriere beim SSV Ulm wegen einer schweren Verletzung 1988 vorzeitig beenden musste, überhaupt Trainer wurde, dafür sorgte sein damaliger Ulmer Trainer Ralf Rangnick. Der war mittlerweile in Stuttgart gelandet, wo Tuchel weit weg vom Fußball, Betriebswirtschaft studierte und in einer Kneipe jobbte. Ralf war Cheftrainer beim VfB Stuttgart und ich hatte da er eben studiert, in der Bar gearbeitet und äh, wusste eigentlich nicht so recht, ob ich nochmal in den Fußball zurück will, weil es mich sehr geschmerzt hat. Also zu sehen auch, wie Mannschaftskollegen mit Ulm bis in die erste Liga aufgestiegen sind. Und Ralf hat mich dann dazu überredet, beim beim VfB Stuttgart in der B-Jugend zu hospitieren. Da wurde diese ja diese Leidenschaft neu entfacht. Der Rest ist relativ bekannt. Über Augsburg ging es dann 2008 nach Mainz, wo Tuchel als Coach mit den A-Junioren, Kapitän, war der spätere Weltmeister André Schürrle, deutscher Meister wurde. Der damalige 05-Manager Christian Heidel beförderte ihn nach dem Wiederaufstieg 2009 dann zum Profi-Coach. Das ist eine der wichtigsten Personen wahrscheinlich überhaupt in meiner Trainerkarriere, weil natürlich dem Mut und dem Vertrauen von
0: Christian zuzuschreiben ist, dass ich diesen Beruf, den ich so sehr liebe und der meine absolute Leidenschaft ist, auf allerhöchstem deutschen Niveau ausüben darf.
4: Der Abgang in Mainz verlief dann nicht ohne Störungen. Tuchel verabschiedete sich trotz Vertrag in ein Sabbatjahr. Borussia Dortmund hieß dann ab April 2015 die nächste Station. Tuchel wurde Nachfolger des zurückgetretenen Jürgen Klopp. Obwohl der BVB die direkte Qualifikation für die Champions League schaffte und den DFB-Pokalsieg feiern konnte, sah der ehrgeizige und manchmal auch eigensinnige Coach später keine Basis mehr für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. Es folgte erneut ein mehr oder weniger freiwilliges Jahr der Auszeit. Parlez-vous français? Diese Frage konnte Thomas Tuchel 2018 bereits bei der Präsentation bei seinem neuen und aktuellen Arbeitgeber Paris Saint-Germain mit einem klaren Oui beantworten. Exceptionell. Noch glücklicher, diesen außergewöhnlichen Club zu trainieren, wäre der Krumbacher, der vor 20 Jahren kurz vor einer BWL-Kneipenkarriere stand, wenn es gegen die Bayern klappen würde, mit dem Finalsieg in der Champions League.
1: Ein Sieg am Sonntag, das wäre die Krönung eines herausragenden Champions-League-Jahrzehnts für die Bayern. Selbst in der langen Historie des erfolgsverwöhnten deutschen Rekordmeisters wäre das schon noch was Besonderes. Philipp Nagel nimmt uns noch mal mit auf die emotionale und vor allem nicht immer erfolgreiche Champions-League-Finalachterbahn der Bayern in den letzten zehn Jahren.
0: Bayern feiert mit dem Champions League-Pokal in den Händen. Vier Finals, zwei Titel, so könnte ab Sonntagnacht die Bilanz der Münchner Dekade lauten. Es wäre die zweitbeste der Clubhistorie des FC Bayern. Nur in den 70ern war die Mannschaft um Gerd Müller mit ihrer landesmeister von 74 bis 76 erfolgreicher.
4: Es ist ein sehr hohes Podium und sie kommen nicht immer so hoch,
0: sagt der Mann, der das Münchner Champions League-Jahrzehnt 2010 gleich mit der ersten Finalteilnahme einleiten konnte. Louis die 0-2-Niederlage gegen Inter Mailand, sie zeigte jedoch deutlich der Griff zu den Sternen. Er kam für Spieler wie Müller, Schweinsteiger und Lahm noch zu früh. Damit kann man sich nicht zurechtfinden, weil es eben eine große Chance heute für uns war. Und wir es einfach nicht geschafft haben und deswegen ist man sehr enttäuscht. Eine Enttäuschung, die sich nur zwei Jahre später ins Unendliche potenzieren sollte. Das Drama der Horm im Finale gegen Chelsea bis heute die bitterste, weil unnötigste Endspielniederlage in der Geschichte des Vereins. Liebe Bayern-Fans, jetzt bitte stark sein. Bastian Schweinsteiger, drei, vier Schritte anlauf. Schau den Check raus, an den Pfosten! An den Pfosten! Das kann der Fehlschuss des Jahrhunderts gewesen sein. Das Ende ist bekannt. Verdient hätten es die Bayern also bereits 2012. Doch die Krönung zu Europas Fußballkönigen erfolgte ein Jahr später, dann im Mutterland des Fußballs. This is it! Wembley! We've got it. Der 2-1-Sieg über Borussia Dortmund, ein Sieg des Willens und der Mentalität. Nur ein Jahr später das eigene Trauma schon wieder zu besiegen zeigt, wie sehr Verein und Spieler diesen Titel wollten. Der Druck war enorm auf unserer Seite, das muss man ganz klar sagen. Wenn er das dritte Mal im Finale steht, zweimal verloren hat. Ich denke sehr, diese Freude, dieser Druckabfall, diese Genugtuung. Das ist alles so ein bisschen wie so eine Geschichte. Ich meine, wir verlieren in München gegen eine Londoner Mannschaft. Jetzt kommen wir nach London und holen ihn uns wieder zurück. Und es ist einfach, ja, ein Traum geht schon da in Erfüllung. Das ist ganz klar. Der Fußball schreibt eben die besten Geschichten. Wie sie ausgegangen wären, wenn Thomas Müller den Elfmeter gegen Atletico Madrid im Halbfinale 2016 verwandelt oder Schweinsteiger 2012 nicht den Pfosten getroffen hätte, man weiß es nicht. Fakt ist, vier Finalteilnahmen in zehn Jahren sind eine starke Bilanz. Zwei Siege sogar, ein fettes Ausrufezeichen. Sonntag entscheidet sich, ob der FC Bayern dieses Jahrzehnt auch in Europa mit zu seinem macht. Der FC Bayern München ist Champions-League-Sieger. hr-info. Das war das Thema heute Nachmittag. Das Duell der Besten. Bayern gegen Paris im Champions-League-Finale.
1: Thomas Tuchel ist ja der derzeitige Trainer von Paris Saint-Germain und er steht am Sonntag mit seiner Mannschaft im Finale der Champions League gegen die Bayern. Eine knappe Woche später wird Tuchel 47 Jahre alt. Da könnte er sich quasi schon vorher das wahrscheinlich größte und schönste Geschenk in diesem Jahr machen, mit einem Sieg. In Tuchels Geburtsstadt Krumbach fiebern sicher viele mit. Krumbach liegt in Bayern. Die Fußballfans dort können am Sonntag also gar nicht verlieren, halten aber mehrheitlich für? Von Bayern. Äh, Bayern. Obwohl der
3: Trainer von Paris aus Krumbach kommt.
1: Ähm, ich kenne seine Mutter, die treffe ich öfter mal im Freibad. Also hier in Krumbach.
3: Ich hoffe Bayern München, aber leider wird Paris gewinnen. Warum? Weil die besser drauf sind, glaube ich. Weil der Trainer aus Krumbach kommt? Auch
0: natürlich. Der Thomas Tuchel hat meinem Bruder Fußball als Tag gespielt.
3: Deswegen also ist es eigentlich. Gut, wenn es der Thomas gewinnt. Ist man auch ein bisschen für Paris wegen am Thomas Tuchel? Also ich nicht, meine Mutter schon eher, weil die
4: ihn damals noch hier spielen hat. Aber ich nicht, nicht.
3: Die Krumbacher scheinen also zwiegespalten zu sein, was den berühmten Sohn der 13000 Einwohnerstadt im Landkreis Günzburg angeht. Hier wird Thomas Tuchel 1973 geboren. Anfangs spielt er beim TSV Krumbach. Vor der alten Sporthalle treffe ich mich mit seinem ehemaligen Sportlehrer Hans Komm, der ihn dort unterrichtet hat. Thomas Tuchel, sagt er, war schon immer ein Taktiker, der schon gewusst hat, wie er es macht, damit er erfolgreich ist. Er hat zum Beispiel auch im Volleyball manchmal selbst das in die Hand genommen und seine Mannschaft vom Spielsystem her umgestellt, damit sie gewinnt. Heiner Schumann, der damalige Jugendtrainer in Augsburg und später Talentscout bei Borussia Dortmund, hatte den Krumbacher Thomas Tuchel entdeckt, noch während der Schulzeit.
4: Ja, ich habe eine Information bekommen von Bekannten, dass ein sehr guter Spieler in Grumbach spielt. Grumbach ist ja nicht weit von Augsburg entfernt. Und dann bin ich nach Grumbach gefahren, habe mit den Eltern gesprochen und die waren ganz begeistert und haben gesagt, ja, der Thomas würde gerne nach Augsburg kommen. Und dann habe ich gesagt, dann geben sie ihn mir gleich mit.
3: Tuchel spielte dann in Augsburg. Sein Abitur machte er aber noch in Grumbach, natürlich mit Leistungskurs Sport bei Lehrer Hans Komm. Schüler wie jeder andere, mit Stärken und Schwächen, Bisschen einen eigenen Kopf hat er damals schon gehabt. Thomas Tuchels Eltern leben heute noch in Grumbach. Seine Mutter ist seit Jahren im Stadtrat. Interviews geben sie keine. Hans Komm hatte noch bis Tuchel-Trainer in Dortmund wurde Kontakt zu seinem ehemaligen Schüler. Bekommt zum Beispiel Karten für seinen Leistungskurs für ein Spiel in Mainz. Jetzt ist der Kontakt zur Stadt und zum TSV eher abgerissen. Schade, aber verständlich, sagt Komm. Das stimmt. Also Denkmal haben sie ihm noch nicht gesetzt in Grumbach und ich denke auch nicht, dass das noch passiert weil er einfach äh, bis auf die Familie, die er, glaube ich, ein paar Mal im Jahr besucht, eigentlich sehr wenig Kontakt hat, weder zum Verein oder zur Schule. Und wem drückt Tuchels ehemaliger Sportlehrer die Daumen am Sonntag? Also grundsätzlich wünsche ich ja dem Thomas alles, alles Gute und äh, jeden Erfolg. Nur in diesem äh, Champions-League-Finale, und ich glaube, das versteht er auch, da drücke ich natürlich den Bayern die Daumen.
1: Die Bayern sind für Bayern. Josef Weidel hat sich in Krumbach umgehört, in der Geburtsstadt von Thomas Tuchel, dem Trainer von Paris Saint-Germain.
0: HR
3: Info
1: Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.